0: E o que acontece é que geralmente, quando a gente está enfrentando um problema, que ele demora muito a ser resolvido, a tendência é que o desânimo tome conta da gente e a gente desista. Isso é muito comum. Quando a gente está esperando algo da parte de Deus, quando a gente está orando por algo, quando a gente está buscando algo, e quando demora a acontecer, quando demora aos nossos olhos as coisas se resolverem, é muito comum. O desânimo invadiu o nosso coração. Mas a gente precisa entender que nas Escrituras, na Palavra de Deus, nós podemos encontrar toda a força, todo o ânimo que nós precisamos para que no momento que o desânimo começar a tomar conta, a gente possa renovar as nossas forças, não parar, continuar avançando até alcançar a vitória nós precisamos entender que em Deus que na sua palavra que na vida de intimidade com Ele que na vida de comunhão com Ele que na vida do congregar que na casa dEle há esse ânimo que nós precisamos é necessário a Bíblia diz que nós devemos orar constantemente, independente das circunstâncias e não desanimar essa é a proposta essa é a fé que Ele quer encontrar em nós No momento em que Ele voltar Sabe, nessa parábola O que era a parábola? A parábola nada mais é do que histórias que Jesus contava Para facilitar o entendimento das pessoas Jesus contava histórias Para poder ensinar princípios E o texto começa dizendo Que Jesus contou uma parábola Para mostrar aos discípulos Um princípio Para ensinar aos discípulos um princípio Qual era o princípio? De que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar Toda essa história que Jesus contou Dessa viúva, desse juiz Era para nos ensinar Que nós devemos orar sempre e nunca desanimar Para nos ensinar que se nós não desistirmos A vitória chega Que se nós não desistirmos A porta se abre Que se nós não desistirmos Sabe, a solução chega ele queria nos ensinar apenas isso. E aí a gente olha para essa parábola... Do juiz injusto... E a Bíblia faz questão de dizer que aquele juiz não temia a Deus. Ele diz, mesmo que eu, eu não temo a Deus... Não me preocupo com o que os homens vão fazer ou vão falar... Mas algo convenceu aquele juiz a resolver o problema daquela viúva. E a gente olha para essa história... E a gente percebe que embora a resposta tenha demorado Embora a resposta tenha sido lenta Foi a insistência daquela viúva que fez a diferença Ela ia todos os dias com o mesmo pedido E ela voltava de lá todos os dias com a mesma resposta Mas no dia seguinte ela estava lá de novo <risos> No dia seguinte ela estava lá de novo E o juiz dizia não e ela ia no outro dia com a mesma demanda, com o mesmo pedido, e o juiz dava a mesma resposta: não, mas a Bíblia diz que mesmo assim, ela não hesitou, ela nem pensou em desistir, ela permaneceu, ela perseverou, ela insistiu, até que Deus move o coração daquele juiz, move o coração do ímpio para abençoar e para resolver o problema daquela mulher. Queridos, muitas coisas acontecem na nossa vida a partir do momento que a gente decide orar constantemente, sem desistir, sem desanimar. Se Nós somos uma geração, infelizmente, a nossa geração é uma geração de projetos inacabados. A gente tem um mau hábito de não concluir aquilo que a gente começa. A gente desiste muito fácil. A gente desiste muito fácil. Talvez. A maioria aqui tem alguns livros na sua casa, lidos apenas pela metade. A gente começa e nunca termina. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Por quê? Porque a gente não tem paciência. A gente não persevera. Sabe, a gente não tem consistência naquilo que a gente faz. Deus pede para Gideão e Josué. Para que eles fossem fortes e não desanimassem no cumprimento do seu propósito se tem algo que faz parte da vida de quem vive o propósito de Deus para si, se tem algo que faz parte da vida daquele que consegue viver todos os planos e propósitos de Deus para a sua vida, se tem uma característica que marca a vida dessa pessoa, é a perseverança. É a perseverança. Sabe por quê? Porque é impossível a gente viver essa vida aqui na terra, sem passar por momentos difíceis. É impossível a gente passar por essa vida aqui na terra sem enfrentar momentos que dá vontade de parar, que dá vontade de desanimar. Todos nós passamos por isso. Quando você vê alguém bem sucedido em algo que faz, não é porque ele nunca teve vontade de desistir, não. É porque mesmo com vontade de desistir, ele encontrou força em algum lugar para ele continuar, para ele permanecer até que o resultado acontecesse. Isaías 40, 28 a 31 Deus diz para Gideão e Josué Ele diz, será que você não sabe nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno o Criador de toda a terra Ele não se cansa nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam, os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Voam bem alto, como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, eles não desistem. Aqueles que esperam no Senhor. Agora nós precisamos entender o que é esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é esperar de braços cruzados, sabe? Para alcançar as promessas que Deus tem para nós. Para viver todo o propósito de Deus na nossa vida. Para ver um milagre acontecer, sabe? Na nossa casa. Para ver um milagre acontecer na nossa vida profissional. Para ver um milagre acontecer na nossa família. Para ver um milagre acontecer onde eu preciso que ele aconteça. Nós precisamos, continuamente, nos esforçar, buscar, orar, por isso que ele diz que o princípio que ele queria ensinar era o, era o princípio de que nós devemos orar continuamente e nunca desanimar sem desistir, queridos nós, nós o segredo não é o fazer várias várias coisas uma única vez o segredo para você ser bem sucedido em algo é você fazer uma única coisa várias vezes a consistência, a repetição, a insistência, a perseverança é o segredo do resultado em qualquer área da sua vida. Quem atira para todo lado não acerta em nada. Por exemplo, você vai na academia, e aí você começa a academia, aí uma semana depois você para, aí no mês seguinte você começa de novo. Aí vai uma semana e você para Pastor, o senhor está falando comigo? Não, querido Estou pregando Aí passa um mês, dois meses Você começa de novo Aí passa uma semana indo, Todo empolgado, motivado Sabe, começa a tomar suco, detox Compra um monte de fruta Bota na geladeira, dura uma semana e você para Você vai ter resultado? Claro que não Por quê? Porque a consistência, a repetição a insistência, a perseverança é um dos segredos, é um dos maiores segredos para quem quer ter resultado em qualquer área da sua vida. Seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja na vida emocional. Sabe a consistência, a perseverança? Sabe é é, é uma marca daquele que vence, é uma marca de quem tem resultado na vida. Charlie Chaplin. Falou uma frase, escreveu uma frase Que ficou muito conhecida Ele diz que a persistência É o caminho do êxito A persistência é o caminho do sucesso Bernardinho, técnico da seleção brasileira Ele disse que a perseverança É muito mais importante Do que o talento Se referindo a um atleta Para que um atleta seja bem sucedido Quantas pessoas que você conhece que tem um dom e um talento muito maior do que outras em determinada área Quantas pessoas você conhece que tocam maravilhosamente bem Ou que jogam maravilhosamente bem Ou que cantam, ou que pregam, ou que fazem qualquer coisa Mas estão vivendo uma vida abaixo daquilo que poderiam viver Enquanto que tem pessoas que não são tão talentosas quanto ela, Estão rompendo, estão avançando, estão conquistando Por quê? Porque não desistem porque tem resiliência Tem capacidade de permanecer Mesmo diante do desânimo Diante das adversidades Ele não se deixa paralisar Quantos e quantos projetos Foram engavetados Projetos que já eram para ter sido realizados Se você não tivesse parado Projetos que já eram para ter acontecido Se você não tivesse desistido Se você não tivesse desanimado Queridos, quando você vê um empresário bem sucedido não pense que ele está ali porque ele nunca teve vontade de parar Porque ele nunca enfrentou problema, não É porque ele teve resiliência Ele teve capacidade de perseverar Nos momentos mais difíceis que ele enfrentou Não pense que a gente está vivendo O que a gente tem vivido ministerialmente Não é porque a gente não passou por lutas e por dificuldades Não é porque a gente nunca teve vontade de desistir, não Nós tivemos Nós também nos cansamos mas a questão é que há um lugar Onde as nossas forças se renovam Há um lugar Onde nós podemos encontrar forças Que vão nos fazer voar como águias Que vão nos fazer correr e não nos cansarmos Há um meio Sabe, de quando a gente cansa A gente renovar as nossas forças A insistência A nossas orações, sabe A nossa perseverança mostra, revela a plena convicção de que nós temos, sabe, tanto em Deus quanto nas suas promessas, sabe, permanecer orando, permanecer buscando, permanecer esperando, mesmo quando a gente não vê nada, isso se chama fé, que é a certeza daquilo que nós esperamos, porém de coisas que nós ainda não vemos... O texto encerra perguntando assim Será, porventura, por acaso Jesus vai encontrar fé na terra quando Ele vier? Ou seja, será se Jesus vai encontrar pessoas Que mesmo diante das dificuldades Que mesmo diante do quadro totalmente irreversível aos olhos humanos Ele continua orando, Ele continua crendo, Ele continua perseverando E aí a gente entende Que a fé que nos salva a fé que vai nos fazer subir com Ele quando Ele voltar, é uma fé que nos faz perseverantes. É uma fé que nos impede de desistir. É uma fé que mesmo quando a gente não está vendo nada, a gente tem certeza que vai acontecer. Por quê? Porque Ele prometeu. Porque Ele prometeu. Sabe, quem crê não desiste até que haja uma resposta quem crê não desiste até que haja uma solução Jesus ele procura por pessoas que confiem nele Que insistem em seus pedidos em todos os momentos se tem algo que agrada o coração de Deus, é quando ele nos vê orando e buscando. Sabe? Quando ele vê que já faz tanto tempo que a gente ora por algo e ele olha e diz assim: "Meu Deus, meu filho já podia ter desistido. Ele já não tem mais nenhum motivo para acreditar, mas ele continua confiando em mim, ele continua crendo que eu posso fazer algo". E aí o texto vai dizer: "De diz Isaías: "Porventura Deus não vai responder aos seus filhos que o buscam dia e noite?" E o próprio texto responde Sim, e depressa E depressa Queridos, a perseverança Tem o poder de acelerar As conquistas E as promessas de Deus na nossa vida Sabe, quem crê não desiste Lucas 18 Ele diz né, No versículo 7 8 Foi o primeiro texto que nós lemos Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a Ele dia e noite Continuará fazendo-os esperar E aí tem uma outra tradução é, A tradução latino-americana Que tem um texto Esse mesmo texto numa, numa outra tradução Que eu achei muito interessante Que ele diz o seguinte Você acha que Deus não vai defender as pessoas que ele escolheu E que dia e noite lhe pede ajuda Você acha que, vai, que ele vai demorar Para responder Claro que não Mas ele responderá imediatamente mas quando eu, o Filho do Homem, voltar a este mundo, vou encontrar pessoas que confiam em Deus. Esse texto deixa muito mais claro. Sabe que confiar no Senhor sempre vai envolver atitude, vai envolver agir, vai envolver permanecer, vai envolver confiar. Sabe, vai envolver perseverar. Quem crê persevera. A perseverança é a chave, a perseverança é a prova da minha e da sua fé, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que crer quando tudo vai bem até o ímpio faz, louvar quando tudo vai bem até o ímpio louva. Sabe o que que diferencia um cristão do não cristão? É que o não cristão ele continua motivado, ele continua acreditando que vai dar certo quando os números estão mostrando que vai dar certo quando os resultados estão mostrando que vai dar certo, quando os exames estão mostrando que vai dar certo, ele continua acreditando. Mas na hora que tudo parece contrário, ele desiste. E é aí que nos, nos diferencia. Porque um cristão genuíno, ele não é melhor do que ninguém. Mas ele é diferente. É o que a Bíblia diz. Ele diz que continuar crendo quando não há motivo para crer Somente aqueles que confiam verdadeiramente nele Porque quando nós estamos crendo Porque estamos vendo as circunstâncias Nós não estamos crendo nele Nós estamos crendo no que nós estamos vendo A nossa fé nele, ela é revelada No momento que não há nada aparente que me faça crer Não há motivo nenhum para mim continuar esperando Não há motivo nenhum para mim continuar crendo mas eu continuo orando Eu continuo perseverando Eu continuo insistindo E eu continuo dizendo Deus, enquanto tiver esperança eu vou estar orando Deus, enquanto, enquanto, enquanto tiver jeito eu vou estar orando Deus, enquanto não sair a resposta eu vou estar orando Pode passar o tempo que passar Pode agravar o que agravar Pode acontecer o que acontecer Mas todos os dias o Senhor vai me ver na tua presença Isso é fé É essa fé que Ele espera encontrar Jesus, ele reconhece que Deus já sabe o que nós precisamos antes da gente pedir. Está na Bíblia. Mas ele também nos ensina que mesmo Deus já sabendo, nós precisamos apresentar a Deus os nossos pedidos, expressar a Ele explicitamente o que nós desejamos, o que nós precisamos. Mateus capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz que nós devemos orar Quando vocês forem orar, orem assim Pai nosso que estás nos céus E aí Ele nos ensina a orar Porque mesmo Deus sabendo do que nós precisamos Nós precisamos orar A onisciência de Deus não nos exime da responsabilidade de manifestar a Ele os nossos pedidos Agora, quando nós vamos orar Quando nós vamos orar Nós precisamos Ter muito claro diante de nós A quem nós estamos pedindo Nós precisamos ter muito claro, muito claro diante de nós Que nós estamos pedindo algo a um Pai É por isso que a oração começa com Pai Quando nós temos essa dimensão De com quem nós estamos nos relacionando Querido, isso faz toda a diferença Sabe Muitas vezes acontece e em momentos como esse, difíceis que nós passamos e ainda estamos passando, às vezes você perde um emprego, às vezes você perde uma renda, às vezes as coisas ficam difíceis e o inimigo é muito sutil para tentar nos convencer de que Deus está nos punindo. Aí eu pergunto para você: qual é o pai que punha o filho tirando o alimento da mesa? Qual é o pai que punha o filho tirando a provisão? Não! Antes de ser juiz, ele é pai Antes de querer resolver os nossos problemas Ele quer suprir as nossas necessidades Primeiro ele quer sentar na mesa comigo e com você É igual um filho Se um filho faz uma besteira E você chega lá, ele está sofrendo Primeiro você vai cuidar do filho Depois você vai sentar e vai dizer Agora vamos, vamos conversar Eu lembro que Quando eu era mais jovem né? Não vou dizer menor porque eu não cresci mesmo Mas quando eu era mais jovem eu era adolescente Lá em Cruzeiro do Sul E que eu aprontava alguma coisa Eu lembro que uma vez minha mãe Saiu e falou que eu estava de castigo Eu não podia jogar futebol Porque eu tinha aprontado E ela sabia que era, Eu preferia apanhar Do que ficar de castigo Do que ela tirar o futebol Só que ela já sabia disso Ela tirava exatamente o que eu gostava Né? E ela saiu para trabalhar Quando ela dobrou para uma esquina Eu dobrei para outra O futebol E aí eu caí e quebrei esse dedo aqui Esse dedo ficou apontando para mim Como quem dizia assim, está vendo? Vai desobedecer sua mãe, né? Quebrei o dedo Cheguei em casa Eu, eu não sabia se eu estava chorando Pela dor do dedo ou pela dor do cinto já que Eu sabia que ia, que ia rolar, né? E aí eu já cheguei esperando Ela vir para cima E ela veio toda preocupada com o dedo meu filho, vamos lá, e levou no hospital, aquela coisa toda, arrumou, botaram um gesso até aqui, eu fiquei, depois que botou o gesso, eu fiquei feliz da vida, será que era só eu que tinha vontade de, de enjaçar o braço? ou tem mais alguém aqui, quando era criança, que tinha vontade de enjaçar o braço? achava bonito? amém, é um bocado de sincero aqui, os outros ficaram com vergonha, né? eu, eu achava, pense no negócio bonito, era o gesso que eu achava, aí vim para casa, e ela cuidou de mim. E na minha cabeça, eu digo, ó. Como eu quebrei o dedo, não vai acontecer nada. E tal. ela cuidou de mim. Depois que eu estava bem. Depois de uns dois dias. Quando ela dizia assim, Aldemarcos. <risos> eu já sabia. Eu dizia, A casa caiu. Porque ela só me chamava de Marquinhos. Todo mundo sempre me chamou de Marquinhos. Ela só me chamava de Aldemarcos. Quando era para prestar contas. Quando ela disse Aldemarcos. Eu falei, meu Deus. <risos> eu pensei que tinha... <risos> Pensei que só tinha liberado Mas primeiro que? Primeiro ela cuidou A preocupação de um pai primeiro é em cuidar Depois ele vai resolver os problemas Depois ele vai corrigir Então ele vai dizer em Mateus 7 Versículo 9 a 11 Ele diz qual de vocês Se seu filho lhe pedir um pão Lhe dará uma pedra Ou se pedir peixe lhe dará uma cobra Se vocês apesar de serem maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês Quanto mais o Pai de vocês Que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Mais uma prova de que Ele quer que nós o peçamos? Sabe, a gente precisa manter o nosso ânimo Até alcançar aquilo que Ele nos prometeu e Ele nos dá o próprio exemplo. Ele diz para a gente olhar para Ele mesmo. Né? Em Hebreus 12, 3. Ele diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e nem desanime. Ele diz, olhe para mim. Olhe para aquele que, que teve que enfrentar. Sabe, os próprios amigos. Aqueles que Ele veio para salvar. Que se levantaram contra Ele. Mas Ele permane permaneceu firme até a morte e a morte ele não desistiu Do plano e do projeto de Deus Quando a gente começa a desanimar É hora De buscar e de pedir forças a Ele Sabe, a adversidade Ela nunca pode ser maior Ela nunca pode impedir o poder De uma oração E na presença dEle, na casa dEle Sabe, na palavra dEle É onde nós encontraremos a coragem A força, a confiança que a gente precisa para seguir em frente Aí você pode dizer Ah pastor, mas a gente cansa Eu sei Eu sei porque eu também já cansei Em vários momentos Eu já tive momentos de cansaço Na minha vida espiritual Na minha vida ministerial Na minha vida profissional Eu já tive vontade de desistir Do meu casamento e tenho certeza que a minha esposa também já teve Sabe Eu não estou no ministério há 15 anos Eu não estou servindo a Deus há 26 anos Eu não estou casado há 25 anos Com a mesma mulher Sabe, eu, eu não estou é, servindo a Deus Esse tempo todo Não é porque eu nunca me cansei, não Até os mais fortes se cansam É isso que o texto está dizendo Ele não está dizendo que não é para a gente se cansar Ele diz os jovens se cansam Ele diz até os meninos se cansam o que ele quer que eu e você entendamos É que ele diz, mas aqueles que esperam no Senhor Aqueles que esperam em oração Aqueles que esperam congregando Aqueles que esperam jejuando Aqueles que esperam lendo e meditando na palavra Eles se renovam As forças deles se renovam E não somente se renovam Para prosseguir de qualquer maneira Ele diz, voarão alto como águias Correrão e não se cansarão Há um lugar Onde as nossas forças se renovam Há um lugar onde nós podemos reabastecer Mas sabe qual é o problema? Sabe por que, que a gente desiste? Porque a gente abre mão desse lugar A gente desiste Porque o texto diz Aqueles que esperam no Senhor e aí, muitas vezes, a gente está esperando em nós mesmos. A gente está esperando no nosso dinheiro, nos nossos recursos. A gente está esperando nos amigos influentes. A gente está esperando no médico. A gente está esperando no juiz. A gente está esperando em todo mundo, menos no Senhor. Esperar no Senhor não é simplesmente cruzar os braços e esperar o tempo passar e ficar vindo para a igreja duas vezes na semana. Não é isso que a Bíblia diz. Esperar no Senhor é esperar em oração esperar no Senhor é esperar em jejum sabe, ele diz que os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, é permanecer nele, sendo alimentado por ele todos os dias se você comer uma torrada simplesmente todas as manhãs você não vai ter força para enfrentar e vencer as dificuldades do dia a dia se você alimentar o seu corpo apenas com uma torrada e um chazinho pela manhã você não vai ter a força necessária Para permanecer e você vai desistir Se você entrar numa corrida Se você entrar numa maratona Se você entrar numa luta E você não estiver alimentado, fortalecido Você vai jogar a toalha E muitas vezes a gente desiste E por desistir A gente não vive o que Deus tem para nós Porque a gente abriu mão Desse lugar Onde nossas forças são renovadas Pra gente permanecer firme Pra gente permanecer como aquela mulher Ah, não aconteceu, hoje eu vou orar de novo A pastor, já faz um ano, eu vou continuar orando A pastor, faz dois anos, eu vou continuar orando Sabe, a Bíblia diz que Quantos e quantos testemunhos nós temos na Bíblia De anos e anos e anos esperando Mas um dia, sabe, um dia Deus decide E no tempo dEle, no kairós dEle As coisas acontecem Sabe qual é o problema? É que a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronológico que vem do Cronos, do original Cronos. O tempo de Deus chama-se Kairos. É o tempo certo. Às vezes, algo que Deus tem para mim e para você, se vem na hora errada, ao invés de bênção, vai ser maldição. Lembra da história do filho pródigo? A herança era dele mas aquele não era o momento a herança um filho só tem direito quando o pai morre e ele pede para o pai ele pede para antecipar a herança ele pede o que era dele o pai dá a herança era dele a herança era para ser bênção na vida dele mas como ele não esperou o tempo certo ele antecipou as coisas ele não teve perseverança o que era para ser bênção virou maldição na vida dele e a Bíblia diz que foi exatamente aquela herança que fez ele viver uma vida dissoluta, perder tudo e ir parar no chiqueiro com os porcos. Não queira aquilo que Deus tem para você fora do tempo de Deus. A questão não é se é para você, a questão é se esse é o tempo de Deus para você e poder viver as coisas no tempo de Deus, requer perseverança, requer permanecer em oração, requer não desistir, mas já que nós nos cansamos, como o texto diz, que até os mais jovens se cansam e caem, qual é a saída pastor? Esperar no Senhor, espera nele, espera nele, não desiste, Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer para você que estava pensando em desistir, não desista, não desista, porque a única coisa que pode te impedir de alcançar e de conquistar o que você tem buscado é a tua desistência. A Bíblia diz que aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que crê e por crer permanece, ele veria a glória de Deus se manifestando sobre a vida dele. Não importa se já faz muito tempo Não importa se é muito difícil Não, isso você não precisa se preocupar Essa é a parte de Deus Você só precisa se preocupar e não desistir Ah pastor, eu estou fraco, não tem problema Você está no lugar certo Você sabe por quê que Eu nunca desisti? É justamente por isso Porque eu sei que eu sou fraco Eu nunca desisti Não é porque eu sou forte Não é porque eu sou melhor Não é porque eu sou bambambam Não eu nunca desisti, eu nunca parei no meio do caminho, porque eu sei que eu sou fraco. E por saber que eu sou fraco, eu não abro mão desses momentos que eu sei que é o único lugar em que eu posso renovar as minhas forças. Sabe quando que a gente abre mão desse lugar? Quando a gente começa a se sentir forte. Quando a gente começa a se achar autossuficiente. Quando a gente começa a achar que a gente está ganhando muito bem E a gente já não precisa mais de Deus Porque os nossos problemas financeiros acabaram Quando a gente começa a achar que a gente já está muito, muito conhecido Sabe que a gente já está muito bem de vida E aí quando você começa a se tornar forte Paulo disse, quando eu sou fraco Aí então é que eu sou forte Se ele disse isso ah, O inverso também é verdadeiro, sim ou não? Se quando eu estou fraco é que eu sou forte Quando eu estou forte É quando eu me torno fraco Uau Porque quando eu, quando eu reconheço que eu sou fraco Eu não vou sair dos pés dele Eu não vou parar de orar Eu não vou parar de buscar Sabe, eu não vou parar de estar com ele E aí eu me torno o homem mais forte do mundo Mas quando eu me acho forte Eu começo a abrir mão O segredo de eu ter permanecido esse tempo todo, querido É porque eu sei que eu sou fraco Eu sou fraco Fraquinho, como diz o Subirá Sou fracote Eu acho que mais fraco do que eu Só o capote que passa o dia todo dizendo que é fraco, né? Vou comprar um capote para mim Que é pra ele não deixar eu esquecer Que eu sou fraco Porque quando eu sei Que eu sou fraco sozinho eu sei também que com Ele, na presença dEle, as minhas forças se renovam e eu vou voar alto. É a promessa dEle, está na palavra. Ele diz que nós voaremos como águia, águia voa lá em cima, querido. O que Deus tem para mim e para você são coisas grandes. A Bíblia diz que Ele tem planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que os planos e os projetos dEle para mim e para você são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Mas há um tempo para acontecer. Você sabe quantos anos eu esperei em oração para ver essa igreja sendo construída? 15 anos. Isso aqui que nós estamos vivendo, Deus me mostrou no último semestre do seminário de teologia no Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2005. Deus me mostrou. Nós ficamos 10 anos na quadra de uma escola. E eu orava todos os dias. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, eu vi. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei que vai acontecer. Senhor, eu sei que vai se cumprir. Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu não vou mudar de plano. Senhor, eu vou continuar na Tua presença. E deixa eu te falar um segredo. Tem coisas que Ele me falou nesse mesmo tempo. Que já fazem 18 anos. E ainda não aconteceu, mas eu não desisti, e vai se cumprir, vai se cumprir.